0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura. Buenos días, gente y bienvenidos a el episodio número 74 de Hablemos Live aquí. Hablándoles Danny Segura, periodista para Johnny en el lado inglés. Obviamente, el host de este podcast y de este canal. Y bueno, eh, otro miércoles, otro episodio de Hablemos Live. Como ustedes ya saben, un podcast dedicado 100% a contestar sus preguntas del de mundo de las artes marciales mixtas y el más allá. Entonces, aquí listos con mi cafecito. Y, y sí, listos para hablar de las artes marciales mixtas, eh, ya que. Eh, Venimos de un evento en París, el segundo evento que ha tenido la UFC en Francia, porque hace poco, en el 2020, si no estoy mal, apenas se hizo legal las artes marciales mixtas profesionales. Y bueno, este fin de semana tenemos también UFC 293. Pay-per-view medio flojo, pero de todas maneras es un pay-per-view donde hay una pelea de campeonato. Y, y bueno, mucho de qué hablar entre esas dos cosas, igualmente noticias que están pasando en el mundo de las artes marciales mixtas Entonces, vuelvo eh, les digo, bienvenidos aquí a los que se están uniendo a, al stream Por favor gente, un like a este video si son tan amables, si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse, es totalmente gratis Y, y bueno gente, hoy un episodio eh, cargado qué está en la agenda como les mencioné eh, varias preguntas acerca de UFC 293 ya que pues es lo que tenemos este fin de semana eh, preguntas acerca de Rosa Mayores y el futuro de la ex campeona ya que en su debut de las 125 libras sufrió una derrota contra la francesa Manon Fiorot y, y bueno no sabemos qué va a seguir para ella ya que ella es una peleadora un poco impredecible y, y en el pasado ha estado cerca de retirarse entonces, quién sabe eh, cuál será el futuro de Rose, pero estaremos hablando de, de eso y de su derrota contra Manon Fiorot en unos minutos. Igualmente, eh, vuelven las preguntas de las artes marciales mixtas contra el boxeo, algo que creo que siempre va a estar presente. Eh, o por lo menos mientras los pagos de las artes marciales mixtas no sean equitativos a los del boxeo. Ya que, pues, eh, esa es la razón por la cual estos peleadores quieren pasarse al cuadrilátero. Pero, pero bueno. Eh, y bueno, eso es más o menos lo que tenemos de preguntas de la pestaña de la comunidad. Y luego, pues, obviamente, después de eso, en la segunda parte de este video, estaremos contestando preguntas acerca, o bueno, preguntas, perdón, del de live chat. Entonces, eh, si tienen alguna pregunta para el programa, quieren que aparezca aquí en la pantalla pónganla ahí en los comentarios de YouTube y yo se las contesto recuerden las preguntas que vengan con un apoyo al canal, reciben prioridad pero no exclusividad en estas transmisiones ¿vale? Eh, y bueno la pregunta de la transmisión si ¿sí? vieron que no se me olvidó, empecé tarde pero no se me olvidó, la pregunta de la transmisión es la siguiente ¿creen que Israel Hazaña pelee más de tres veces? ¿sí o no? y contemos la de la de este sábado, o sea que pelea este sábado y pelea dos, meses, dos veces más. Una muy buena pregunta, ya que eh, un miembro del canal, si no estoy mal, me estuvo preguntando acerca de un posible retiro de Israel Azaña. Isra Azaña, la gente de pronto se le olvida, pero eh, ya va para 35 años de edad de, en julio. Eh, bueno, le queda bastante para cumplir 35. Estoy seguro que ya ha ganado mucho dinero, ya ha hecho un legado bien bueno. Eh, sí, quién sabe qué tan, qué tan largo se quede aquí Israel Asanya en este deporte no. Es, creo que es algo que muy pocas personas están preguntando, pero creo, creo que es algo que deberíamos por lo menos empezar a pensar eh, entonces muy muy interesante, entonces esa es la pregunta de la transmisión, vayan pongan su voto ahí y al final como ustedes ya saben repasaremos los resultados bueno eh, creo que eso es todo para empezar, entonces, como siempre, un like, gente. Si están escuchando en audio, un buen review en podcast. Y, y bueno, hablemos, M&M. Listo. Eh, bueno, empezamos aquí con las preguntas de la pestaña de la comunidad, las preguntas que hicieron previo a la transmisión. Yo hago un post todos los martes en la pestaña de la comunidad Pidiendo preguntas, ustedes las hacen, y, y bueno, estas son las preguntas que contestamos primero aquí en este programa. Entonces, empecemos con... ¿Con qué empezamos? Eh, empecemos con lo que pasó el fin de semana atrás, antes de empezar a hablar lo, de lo que viene este fin de semana, ¿Vale? Entonces, eh, la primera pregunta viene de Sebastián Guerra y dice Hola, buen día Dani, bendiciones y espero que estés bien ¿Qué opinas de la pelea de Namayunes? Y también escribe abajo ¿Cómo está tu emocionómetro para este finde? Francamente, el mío solo está con tu Ibaza este sábado Bueno, empecemos a hablar eh, de Namayunes Y luego usamos esa segunda pregunta como transición para el topic de UFC 2 93 y, y les aviso ya y tengo un par de anuncios más, o bueno no, me, me aguanto ese anuncio y les comento al final del programa Pero, eh, ¿qué opino de la pelea de Namayunes? Pues, eh, bueno, hablemos primero de lo que pasó, porque yo no hice una reacción a, a esta cartelera pero Namayunes regresaba después de más de un año, creo que la última vez que había peleado fue en mayo del 2022 Entonces ya más de un año por fuera después de haber perdido su cinturón de las 115 libras En una pelea extremadamente aburrida, probablemente la más aburrida de toda la historia de la UFC Está ahí empatada con la de Francis Ingano y Derek Lewis eh, obviamente hablando de Carlas Parza, las dos pelearon, hubo muy pocos golpes, simplemente se corretearon toda el, 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 eh, la pelea, no hubo así nada eh, significativo y termina ganando una decisión muy, pero muy aburrida, Carlas Parza, quitándole el cinturón a Rosna Mayunes y, y ganándole por segunda vez, porque recuerden cuando se inauguró, el cinturón de las 115 libras usando la ruta de The Ultimate Fighter. Estas dos fueron las finalistas. Y Carla Esparza fue la que venció a Rosna Mayunes. Ella después termina perdiendo el cinturón de Joanna Janjacek. Y Joanna Janjacek es la que domina la división. Y ha sido la campeona más dominante de las 115 libras. Seis defensas. Y después de esas seis defensas vemos una rapiña entre Zhang Weili, Rosna Mayunes, Carla Esparza. Mejor dicho, eh, ahí se estaban intercambiando el cinturón. Pero bueno, pierde, no pelean más de un año y anuncia que se va a subir a las 125 libras Ella históricamente nunca ha tenido cortes muy graves Pero sí estaba diciendo que ya se le empezaba dificultad, que todavía puede dar el peso Pero ella simplemente no le gusta la idea de recortar peso, le parece que no es saludable Y como ella es de comer todo orgánico y salud y esto y Que es bueno, no, no estoy diciendo que no, no, no lo es simplemente no quería recortar más peso. Pero en cuanto a que estaba teniendo problemas de salud, no, 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 eso sí no estaba presente. Se sube a 125 libras y le dan una contendiente top con la francesa Manon Fiorot. Eh, probablemente si hubiera ganado ese combate, yo creo que UFC le hubiera dado una pelea de campeonato. Obviamente pendiente a la pelea que tenemos en un par de semanas entre Alexa Grasso, y Valentina Shevchenko si gana Alexa Grasso creo que es muy difícil que vengan, vendan una trilogía después de estar 0 y 2 entonces sin duda creo que el Namayunes hubiera sido la siguiente eh, si hubiera ganado Valentina, eso de pronto puede que hubiera complicado un, un poquito las cosas eh, ya que Alexa de pronto deciden hacer una trilogía quién sabe, eso pasa a veces eh, a veces no, es difícil predecir esas cosas pero bueno Rosna Mayunes, eh, de eso no nos tenemos que preocupar porque pierde se sube al octágono, tiene una lesión en el dedo eh, meñique, eh, se rompió el dedo prácticamente. Yo me di cuenta de exactamente el tiempo de que ella se dio cuenta, no me di cuenta en tiempo real de cuándo le pasó la lesión, pero sí me acuerdo en un intercambio que para Rose Meunés y se ve la mano y hace esto. Y yo dije, oh, aquí hay, aquí hay algo. Eso fue en el primer asalto y efectivamente entre rounds, entre el primero y segundo asalto, le dice a el cornerman, Pat Berry, que pues también es su eh, esposo, le dice, hey, me rompí el dedo, y él le dice, no me importa tu dedo, no necesitas el dedo para ganar. Y ahí creo que hubo una, una falla de, de la esquina de Rose Namayunes, porque me parece bien el tipo de consejo como decirle, hey, olvídate de esto, busca una forma de ganar, no te preocupes, adelante. Pero a la misma vez, eh, creo que si, si uno se rompe la mano, que muchas veces pasa, otro tipo de lesiones, ese tipo de comentario es certero. Pero en el caso del dedo, el dedo se puede poner de nuevo, no, no, no estoy diciendo que se pueda arreglar, pero temporalmente se puede poner de vuelta en su posición original para que pueda funcionar, que le va a doler, que de todas maneras va a necesitar asistencia médica después, claro pero eh, eso es algo que se puede manejar, incluso también pasa con los hombros no se acuerdan eh, cuando peleó Aaron Pico en Bellator que el coach literalmente le estaba intentando poner el hombro de vuelta en, en su lugar parecía que le había pasado mucho en el entrenamiento y que era algo que podían arreglar y, y yo lo sé por experiencia tengo amigos eh, en el mundo del Jiu Jitsu que han tenido problemas de hombro y ya saben, Ay, se me salió empújeme acá y uno más o menos sabe ya eh, cómo funciona eso En el caso de Rosna Mayunes creo que por lo menos hubieran podido ver el dedo y, y tomar una decisión o intentar hacer algo Pero lo dejaron intacto Y eso claramente afectó a Rosna Mayunes en el segundo y tercer asalto Ya que ella no podía cerrar la mano derecha No podía eh, Entonces peleaba así Y de pronto de vez en cuando mandaba una, una mano medio cerrada pero sin duda le afectó muchísimo, estoy seguro que en el grappling, aunque ya históricamente no es que tenga muy buenos takedowns, pero al no poder agarrar a hacer esto, también le debió afectar en el clinch y, y cualquier cosa que tenga o que involucre ya contacto físico eh, de cuerpo a cuerpo. Entonces, bueno, la pelea pasa y termina perdiendo una decisión unánime. Yo me acuerdo que creo que había juzgado... Eh, esa pelea, ya les digo, creo que fue un 29-28 O hasta de pronto un 30-27 a favor de Manon Fiorot No me acuerdo muy bien eh, Déjenme ver aquí en Twitter eh, si, si puse el puntaje No, no lo puse No me acuerdo muy bien qué, cómo la juzgué Pero en fin, me sentí muy cómodo en decir al final del combate Que así sea un 29-28, un 30-27 Que Manon Fiorot había ganado la pelea eh, y, y, y dije en Twitter que la diferencia ahí, creo que la lesión tuvo también eh, un impacto en, en el resultado. Pero también es que Rosa Mayunes no es de 125, que le va a poder ganar algunas porque es muy buena, sí, y que no es tan chiquita, ¿no? Como una Carla Esparza o otras peleadoras que hasta pueden, yo creo que pelear en 105, como eh, Michelle Waterson que antes era campeona de Invicta en, en Atomweight eh, ella, Rosa Mayunes, no es de 125, y puede que le tome un tiempo en acoplarse, si sí tiene la altura, pero claramente la peleadora más fuerte, más grande, más maciza, era Manon Fiorot, Y eso creo que se vio mucho en los puños, porque si ven la diferencia, y voy aquí a aquí buscar rápidamente las estadísticas del de combate, pero sin ver las estadísticas, yo me atrevería a decir que... En cuanto a puños conectados, fue muy parejo. Porque se vio parejo. Eh, y sí, imagínense esto. En, eh, de acuerdo a, a las estadísticas aquí de, de UFC, UFC Stats, o lo que era antes Fight Metric. En este combate, Manon Fierro conectó con 62 puños significativos. Rosna Mayunes, 60. 60. Entonces, números muy parejos, parejos lo suficiente que por diferencia de dos puños, si tú estás viendo la pelea en tiempo real, no te vas a dar cuenta de esos dos puños. Vas a decir, estuvieron iguales, hasta de pronto piensas que Rosna -Ros 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 no Mayunes conectó más. Obviamente no vas a decir después de 15 minutos de pelea, esta conectó dos más. Eh, muy, muy complicado, pero me entienden, No, el punto es que la pelea en cuanto a, a puños y golpes conectados estuvo bien bien reñida como lo muestran las estadísticas acá pero creo que eh, la diferencia es que cuando Rosna Mayunes conectaba no, no hacía tanto impacto a Manon Fiorot y Manon Fiorot así le conectaran los brazos a Rosna Mayunes que se estaba cubriendo se veía que, que la movían que la tambaleaban y no la tambaleaban que la ponían groggy, que la ponían eh, cerca a ser noqueada, no simplemente literalmente movía su cuerpo dentro de ese octágono ya que los Golpes venían con más fuerza y más empuje Y creo que eso fue la diferencia El poder, porque Técnicamente no podemos decir Que Manon Fiorot es muy superior O por lo menos Yo viendo esa pelea no me siento como diciendo eso Creo que Rose Namayunes no estaba ahí a la talla eh, O hasta de pronto Un poco mejor eh, De velocidad de pronto Rose sí un poquito más veloz Pero muy similar Y, y bueno, si vemos todo, todo fue muy similar La diferencia fue que cuando Manon Fiorot se sentía el impacto mucho más. Y es cuando digo que de pronto eh, las 125 libras pueda que no sean la categoría más apta para Rose Namajunes, y creo que Rose Namayunes tiene una, una ética, una manera de vivir donde eh, le gusta ser autosuficiente, comer súper saludable, eh, tiene conciencia en cuanto al medio ambiente, esto, lo otro, no quiere mandar un mensaje incorrecto cortando peso. Eh, le gusta pelear donde una categoría más o menos natural Pero aquí es donde eh, todo eso me parece bien y, y en un mundo ideal me parece bien Pero la, aquí es cuando las realidades de, del mundo Pasan factura o por lo menos se hacen sentir Es que sí, Rose, nadie le gusta cortar peso eh, A los peleadores obviamente que no A los fanáticos y a la, a la prensa y eso también no les gusta ver peleadores que respetan, que quieren subirse a la báscula y poner su salud en riesgo y hacer estas cosas que obviamente no son buenas para la salud. Pero a la misma vez, esa es la mecánica del deporte y, y si no lo haces vas a estar en una desventaja. Punto, eso es, Así es como funciona el mundo. Eh, sí, en un mundo ideal que nadie cortara peso sería excelente, pero no vivimos en un mundo ideal. Entonces... Eh, si ella decide pelear en 125 libras y ella había dicho en el día de medios, el miércoles antes de la pelea, que eh, no se ve regresando a 115, que 125 va a ser su casa, va a estar en una desventaja. Y si ella entiende eso y acepta eso, pues bueno, ahí cada quien decide cómo manejar su carrera. Pero creo que tiene que ser y estar muy consciente de que 125 no va a estar peleando en una manera óptima que 115, sí, ella está diseñada para 115, puede dar el peso, nunca ha fallado de peso, no ha tenido problemas de salud por el corte de peso, por ahora, eh, es muy larga y tiene el alcance, que es algo un, un, muy único del juego de Rosamund no Younes y lo implementa muy bien, Eso, esa ventaja la tiene en 115, en un 125, y en cuanto a fuerza, eh, está ahí a la par, con la mayoría de pronto contra alguien como eh, Jessica Andrade o otras peleadoras que son muy fuertes. De pronto una desventaja, pero ella obviamente teniendo otras ventajas también. Pero en 125 va a perder muy, muchas ventajas y también le va a dar a sus oponentes otras ventajas. Entonces, eh, veremos qué le sigue al futuro de Rosa Mayunes, No me sorprendería si se retira. 31 años de edad, sí, joven, pero lleva peleando mucho tiempo. Eh, ya ha sido campeona, ya ha hecho bastante. Eh, algo le puede añadir más a su legado especialmente si se quedan 125 y gana un cinturón ahí, sería campeona de dos divisiones, entonces sí creo que hay campo para hacer más no, no, no es la circunstancia como otros peleadores que uno dice bueno, ya hizo lo que tenía que hacer o como un Tony Ferguson o, o no sé muchos otros ejemplos, un Rafael Dos Anjos, que uno dice ya el legado es lo que es eh, en este caso creo que Rosa Mayune sí puede añadir más, pero teniendo en cuenta que el dinero y, y ese tipo de cosas de legado nunca fue la razón por la cual peleaba, sino porque le gustaba competir, le gustaba la vida de arte marcial. Eh, ¿Quién sabe? pueda que ella vea este resultado y diga ah, de pronto no quiero volver a pelear. O pueda que vea este resultado y diga tengo que devolverme a 115 y, y poder reflexionar eh, sobre su carrera y, y, y decir regresar a, a su división. No, no lo sé. Eso solo lo sabrá el tiempo, no sé si ella ha hecho medios después, creo que no. Estaba un poquito desconectado, eh, así que pueda que sí, no, no, no estoy al tanto. Pero um, veremos qué le pasa, Ve veremos qué, qué decide hacer y, y qué pasa con Rosna Mayúnez. Si se quedan 125, le va a costar pelear por un campeonato, yo creo. Va a perder muchas ventajas, evidentemente se vio. Eh, sí, el dedo fue un factor Pero creo que si eso mismo hubiera pasado En una pelea de 115 Ella de todas maneras eh, busca Una manera de ganar o, o gana eh, O por lo menos tiene un chance más grande eh, Para mí la diferencia No fue tanto El dedo, fue Otros factores pues, que mencioné Previamente Entonces, eh, sí, veremos Cómo se desarrolla todo esto Yo creería que sigue peleando Creo y probablemente en 125, pero idealmente me gustaría verla seguir peleando porque me parece un buen talento y que regrese a 115. Esa me parece su, su, su categoría ideal, su categoría óptima. Bueno, eh, y la segunda parte de esta pregunta. Y denme aquí un segundo y cojo un, un esfero para anotar unas cosas. Eh, Justo este nos sirve. Bueno, y la segunda parte de esta pregunta es eh, lo siguiente. Y, y dice, eh, ¿cómo, ¿cómo está tu emocionómetro para este fin de francamente el mío solo está con Taito y vas este sábado? Y, y sí, gente. Eh, esta cartelera de Webset 293, probablemente el peor pay-per-view del año. Yo creo que está ya a la par de UFC 289, pero para mí, pues obviamente teniendo a Irene Aldana en el evento estelar, tenía algo más de interés. Y bueno, tenía a Charles Olivera contra Benio Derrush en el evento coestelar, que esa era una peleota. Eh, y para nada se compara esa pelea de Olivera contra Derrush a la de Volkov contra Tuibaza. Eh, sí, yo diría que este es el pay-per-view. Bueno, y en ese entonces Aldana sí era una contrincante que prometía de pronto una sorpresa. no. Obviamente la pelea fue muy distinta a, a la promesa, pero esta pelea de Israel Dazaña no tiene el, el mismo nivel, por lo menos percibido, el mismo nivel de competencia a Irene Aldana contra Amanda Nunes, en mi opinión. Eh, sí, yo me atrevería a decir que este es el peor pay-per-view del 2023, estoy seguro que va a cerrar como el peor pay-per-view, me, me sorprendería si algún pay-per-view de los que quedan del año termina siendo peor que este y, y, y la verdad históricamente en recientes años sí, uno de los peores pay-per-views eh, mi emocionómetro yo le pondría un un 6 de pronto un 5 algo, la verdad que está muy muy bajo eh, algo de interés tengo en la de Taito Ibaza contra Volkov Y algo de interés tengo entre a y Strickland eh, Y más allá de eso, bueno Hay es una otra pelea, Manel Cape que por X o Y razón No ha podido pelear desde hace un montón de tiempo Todas las peleas se le caen, me gusta ese talento Justin Lane y Tafa eh. Tyson Pedro es bueno por ahí hay una que otra buena pelea, pero no, para pay-per-view sí está muy flojo, muy, muy flojo, no, no me gusta, yo le doy un 5 ya, voy a ver, hacer una previa obviamente para este pay-per-view, ya de, 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 de primerasas les digo que le doy un 5.8 a esta cartelera, la verdad que está muy, pero muy floja. Bueno, y, y con eso eh, creo que eh, es una buena transición para aquí contestar preguntas de, de UFC 293. Entonces, eh, la primera va a venir de... de Alan Valencia. Y Alan Valencia pregunta lo siguiente. Saludos, Dani. Si este sábado llega a dar la sorpresa a Strickland, ¿Crees que hagan revancha inmediata? Ya que ahí sí viene de una revancha inmediata contra Poatán. No sé. Yo diría que sí. Eh, UFC ha invertido bastante en Israel Azaña. Israel Hazaña se ha vuelto una figura muy popular. Eh, no tenemos métricos hoy día de las ventas de pago por evento, de pay-per-view. Ya que pues, eh, después de la venta y la transición ahí a ESPN se perdió ese tipo de reportaje, pero eh, de lo que vemos por lo menos en redes sociales, eh, me gusta usar mucho las métricas que veo en MMA Junkie para, para ver el interés de la gente sobre ciertos peleadores. O sea, es de pronto un, una medida un poco simple, pero sí es efectiva. Eh, no es 100% efectiva en el sentido que te va a decir exactamente que sí, este, esta persona es una estrella y, y va a vender pay-per-views. Eh, una cosa es ver algo gratis Y otra cosa es pagarlo ¿no? Pero si sí, más o menos te da una idea del interés De la fanaticada Israel Hazaña, En cuanto a YouTube y, y, y en los números que generan En cuanto a page views Y eso que yo tengo acceso obviamente Trabajando ahí en la página eh, Son buenos, son buenos, no son de los mejores Obviamente hay gente, Nate Díaz Connor Jake Paul uh, Créanlo o no Y muchas otras personas que generan más pero Israel Hazaña está ahí arribita. Eh, claro que hay interés para, para Israel. Y, y bueno, sabemos que tiene un contrato muy caro con UFC. O bueno, de lo que él ha dicho. Y de lo que ha dicho su, sus managers. Eh, entonces, el interés de UFC es mantenerlo como campeón. no? Eh, Strickland no hace los views que hace Hazaña. Eso sí, estoy seguro. Y Strickland también viene con una mano de problemas. Obviamente, como habla... Eh, camina ahí la raya de, de, de ser racista, de ser homofóbico, de ser esto, lo otro, y, y, y es complicado, ¿no? Porque la estrella, el campeón, va a tener la audiencia más grande, o, o bueno, va a tener un, un, un alcance más grande. No sé si UFC quiere amplificar el tipo de mensaje que, que manda Strickland, que nunca ha dicho algo así súper descarado, que uno diga amén. Pero siempre está ahí más o menos diciendo, en la, en la raya, siempre está ahí en la raya. Bueno, dependiendo a quién le preguntes, ni se acerca a la raya o otros dicen que se pasa. Pero sin duda los comentarios de él son. No son muy comunes, no son muy eh, normales, por lo menos, digamos eso. Entonces. Eh, yo diría que sí, una revancha inmediata. ¿Y qué otra pelea más hay? O sea, se abre el mundo de, de, de las posibilidades, ¿no? De pronto sí le dan una pelea a Drickles Duplacy contra Strickland, pueda que eso pase. Pero ya creo que a Sañas se ha ganado el... el tiene varias carticas de, de revanchas inmediatas que él puede reclamar cuando quiera. Pienso yo. Yo creo que se hace una revancha inmediata. Pero veremos. Eso sí sería muy interesante, ¿no? sí si, sí si, por lo menos, eso sí nadie lo puede debatir. Si llega a ser campeón en Streetland serían tiempos, bien o mal, por bien o mal, eh, pero serían interesantes por lo menos. Eh, quién sabe, quién sabe, ¿no? Pero bueno, ve, ve, veremos qué pasa el sábado. Eh, esta siguiente pregunta viene de eh, ¿Cuánto tiempo llevamos acá? 27 minutos. Esta siguiente pregunta viene de Rodrigo Segovia y dice Saludos Dani, ¿crees que Adazaña está cerca de retirarse del deporte viendo que ya casi tiene 35 años? ¿A los cuántos años crees que sería adecuado que se retire antes de que empiece a caer por la edad? Pues el tiempo lo va a definir, eh, Rodrigo, eh, es difícil dar una predicción, porque por ejemplo miren a un Jose Aldo que empezó una carrera muy muy temprano, ya a los 33, 34 ya estaba pasado de su prime pero miren a un Volkanovski que tiene 35 años de edad y está en su mejor momento o a un Glover Teixeira que llegó a ganar el campeonato a los 41 años de edad entonces el prime es se, se sabe que el prime por lo general es entre los 28 y los 32 años de edad, más o menos pero no es una regla universal, a veces cambia dependiendo de, de qué tan eh, tarde o qué tan temprano empieza una carrera, no es lo mismo empezar a los 20 que empezar a los 30, eh, igualmente eh, cuánto daño ha tenido la persona, daño físico de los combates en sí, igualmente lesiones de entrenamiento y todo eso pueda que acorten eh, carreras, y, y bueno, hasta los mismos cortes de peso, pueda que corten carreras también. Eh, entonces, es difícil decir con hazaña pero lo que yo puedo decir es que por lo menos, por ahora, con 34, hazañas se ve muy bien. Eh, históricamente no ha tenido mucho daño, sí, la pelea con Kelvin Gastelum, pero fuera de esa pelea, eh, la verdad que él tiene un estilo que minimiza la guerra, que minimiza eh, el daño. Un estilo muy inteligente, muy precavido, muy cauteloso, muy reservado, eh, que en ocasiones nos ha dado peleas muy aburridas, sí, pero en cuanto a si, si, el, si la meta es preservar su salud, un estilo muy, muy inteligente. Entonces, eh, yo quisiera pensar que tiene dos años más buenos, o sea, hasta los 36 eh, si se sube una categoría de más y pone de peso puede que hasta se le extienda vimos que Glover llegó a ser campeón hasta los 41 eh, entre más uno sube de categorías la edad empieza a ser un factor cada vez menos y menos eh, ya lo he hablado acá pero en las categorías más leves entre más uno baja más se requiere reflejos y velocidad que esa es una de las primeras cosas que se va con la edad entonces sí, yo pienso que puede pelear dos años más Dos años más Pero quién sabe, un, un knockout, una lesión eh, Cosas pueden acortar ese tiempo Entonces eh, veremos Pero yo diría que dos años más Y si peleas dos veces al año Cuatro peleas más Cinco por mucho Más de cinco diría que est Estuviera bien confiado en apostar que, que no pasaría Pero solo el tiempo lo dirá pero yo creo que ya es tiempo de, de empezar, por lo menos si uno está ahí presente y le puede hacer preguntas a esa eh, No decir, hey, te vas a retirar ya, pero, hey, ¿has pensado en el retiro? Como que ya empezar a, a preguntarle sus pensamientos sobre el retiro, porque eh, se está acercando, se está acercando, claro que sí, se está acercando. No está súper cerca, pero tampoco es que el retiro esté muy lejos. Y otra cosa que quiero aquí eh, resaltar es que Azaña no me da la impresión de ser un peleador como Tony Ferguson, como Robbie Lawler, como Rafael Dos Anjos, que pierden el cinturón o pierden su, su puesto en la cima y deciden seguir peleando. Y, y claro, pueden de todas maneras conseguir victorias, encabezar eventos, pero ya nunca volverán a llegar a su, eh, a su punto más alto, ¿no? No me da la impresión que Israel hazaña estaría contento siendo un top 10, un top 15, o simplemente fuera de los rankings y pelea contra leyendas, eh, digo leyendas, no otros peleadores de ya de edad. No me da la impresión que hazaña que, que, que le gustaría asumir o estuviera contento con ese tipo de rol. Yo creo que el día de el cual pierda el cinturón y ya no se vea genuinamente un chance para él ser campeón, se va. Yo creo que ese, ese va a ser el caso. Y por lo que pienso de Azaña, él se va a querer ir, como muchas personas obviamente, en la cima. Pero mucho más que otras personas. Eh, yo creo que él probablemente sí se va como campeón. Yo creo que él, él, él es muy inteligente en esa área. No, no creo que se vaya a querer ir con una mano de derrotas o, o no siendo campeón. Yo creo que él, él se retira, eh, por lo menos perdiendo su cinturón o algo así, pero sin duda peleando por un campeonato. Bueno, eh, esta otra pregunta viene de CDC, aquí un gran amigo de España, un amigo del canal, eh, que ya lleva miembro cinco meses. Pronto le viene a los seis eh, el puñito, de, el emblema de plata. Hoy día lo tiene de bronce. Y CDC dice, Dani, teniendo en cuenta que cualquier peleador de UFC es bueno por definición, ¿qué retador al título recuerdas con un nivel más bajo? Lo comento porque Strickland, hasta donde yo recuerdo, es el retador más flojo que he visto. Eh, Strickland sí es un retador flojo, pero yo pienso que Strickland, sin duda por lo menos es un top 10 de la división, probablemente un top 5. Eh, pero por lo menos un top 10. Yo creo que el, el punto clave ahí es que es un 6-7, por ahí. Que no es para nada malo. O sea, eh, estamos hablando de los mejores del mundo. Entonces, si sí es flojo. Y yo no le doy chance, la verdad, que derrote a Dazaña. Fuera de un error así grave de Dazaña. Eh, pero pueda que me equivoque. Veremos el sábado. Pero no es el más flojo. Han habido peleadores mucho más flojos que han retado por un campeonato en UFC. Eh, especialmente en el lado de las mujeres Porque las mujeres, recuerden, es una, un deporte Un lado del deporte donde tiene menos historia Entonces los hombres han estado peleando por 30, 30 y pico de años Las mujeres tan solo, no sé, 20 eh, De pronto hasta un poco menos de una manera ya más profesional no Porque peleas han habido, obviamente y esto también eh, las pone atrás un poquito en la evolución del deporte. Entonces, eh, sin duda, por ejemplo, cuando Ronda eh, Rousey estaba defendiendo su título, hubieron defensas que la peleadora sí era muy, muy floja. Eh, ahora, que en el momento estuvieron rankeadas en una posición alta, pues sí, pero eso habla también de, del estado, ¿no? de, del deporte de las mujeres en ese entonces. Eh, pero si nos ponemos a hablar de, de flojo, flojo, el que viene a la mente es un peleador que se llama Joe Soto. Yo me acuerdo que cuando eh, recién empecé a ejercer ya mi carrera como periodista, este, eh, este por decir, eh, fenómeno pasó. que era? TJ Dillashaw estaba a su puesto, esto fue en el 2014. No, mentira, yo aquí era fanático. Ya, ya estaba empezando a crear contenido, pero, pero era más fanático que, que periodista. No me había graduado de la universidad todavía. Me gradué a los dos años, en el 2016. Pero, en fin. Eh, T.J. Dillashaw estaba supuesto a pelear contra Henan Barao. Eh, sí, contra Henan Barao. ¿Esta fue la primera o la segunda? Sí, era la segunda. Estaba supuesto a pelear contra Henan Barao en una revancha, ya que él le había quitado el cinturón a Barrao, un brasilero eh, y habían hecho la revancha, entonces eso fue en UFC 177 y Barrao desafortunadamente eh, el día anterior, porque él tenía unos cortes de peso brutales fue admitido al hospital porque su corte de peso no le estaba yendo bien estoy seguro que también en ese entonces estaba haciendo las cosas muy mal, ya que el conocimiento de corte de peso era terrible y se veían cosas muy 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 feas Entonces prácticamente a, a, a día y medio Dos días de la pelea UFC no tenía evento estelar Y ese pay per view estaba bien flojo De hecho en ese entonces Tony Ferguson peleaba en el evento coestelar De esa cartelera Pero Tony Ferguson no era el Tony Ferguson Que hoy conocemos En ese entonces no era tan conocido De hecho esa pelea que fue contra Danny Castillo fue, eh, fue apenas la, la tercera pelea de esa racha legendaria donde duró seis años invicto. Pero en fin, eh, entonces UFC fue forzado en encontrar un oponente de reemplazo con dos días de, de anticipación y no pudieron conseguir a alguien de nombre. Entonces consiguen a Joe Soto, que ni siquiera estaba dentro de UFC y lo traen de una promoción, pero chiquitica en un casino que se llama Tachi Palace, ahí en California. ¿Qué es lo que pasa? Joe Soto se sube al octágono y, y bueno, tiene un desempeño admirable, porque sí peleó cinco asaltos, pero lo noquean en el quinto. Pero tenganlo seguro que estaba perdiendo todos los asaltos. Después regresa contra Anthony Birchardt y lo noquean. Después pierde una decisión dividida. Entonces, después de haber peleado por un cinturón de UFC, se encuentra dentro de la compañía 0 y 3 luego puede medio rescatar su trabajo porque sin duda se hubiera perdido esa cuarta y queda 0 y 4, lo hubieran corrido pero le gana Chris Belal luego le gana Marco Beltrán, el mexicano luego le gana rani Yaya y luego pierde contra Brett Jones y Yuri Alcantara y ahí fue eh, cortado de la promoción y nunca volvió más a pelear, entonces peleó un total de eh, ocho veces dentro de la compañía y tuvo un récord de tres victorias y cinco derrotas dentro de la compañía eh, si no fuera por esa pelea de corto aviso miren ese récord, nunca hubiera olfateado, nunca se hubiera acercado a oler un cinturón de UFC pero ese es el retador en tiempos recientes no donde UFC es lo que es hoy día porque pues nos podemos volver a, a los 90 y de pronto en ese entonces se eh, ya es otro tipo de conversación Pero en tiempos modernos Joe Soto es el retador de UFC Más flojo que ha tenido Yo creo que la historia de la compañía Un peleador que su primera pelea Dentro de UFC fue por el campeonato Y luego pierde sus primeras Tres, luego gana tres Y luego pierde otras dos Y luego lo remueven De la compañía, lo cortan eh, Pero sí, Joe Soto Nunca llegó a ser Ranqueado creo Después de eso, eh, imagínense. Eh, entonces, si Joe Soto es el, 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 el peleador más flojo que ha retado por un cinturón de UFC. Joe Soto. Eh, y sí, mucho de eso también fue por circunstancia. No es que UFC haya querido estas, esto, ¿no? Eh, el oponente original era Henan Barado. Bueno. Eh, Bueno, ya pasemos a las preguntas de, que se están haciendo en vivo. Si no hay muchas, de pronto regresamos a otra que, que de pronto me gustaría contestar aquí en la pestaña de la comunidad, pero le quiero dar tiempo también a, a la gente aquí del de live chat a que puedan hacer preguntas. ¿vale? Eh, saludos a, aquí a varios amigos presentes, a Manuel Márquez Espinosa, que creo que nos, se sintoniza desde España, saludos. También Rodrigo Segovia, está presente por acá, un amigo de, del canal. Jesús Urciaga, otro amigo aquí del canal presente, saludos a Jesús, aquí varios amigos presentes. Bueno, eh, ¿qué preguntas hay por acá?, Edgar Vidal dice... Hola Dani, ¿qué te pareció la portada del de UFC 5? Siento que quedó muy corto. Vayan a, al Instagram de Hablemos MMA. Ahí publiqué la portada oficial. Y, y me, me da risa porque hubo varias personas que... Luego la compartí en la historia. Y hubo varias personas que contestaron en la historia diciendo... Eso es mentira. O sea, como que yo caí en, en, en una trampa. No. Si no me creen, vayan a EA Sports... La compañía oficial que hace estos juegos de UFC. Y, y vayan y véanlo por sí mismos. Esa es la portada oficial. Y parece, y se los juro que la gente va a pensar, ah, Dani, aquí anti-UFC. No, para nada. Ustedes saben que yo respeto mucho y me encanta. De hecho, UFC es la compañía principal la que consumo artes marciales mixtas. Veo otras, pero UFC es lo mejor, ¿no? Pero esa portada está horrible. Horrible. Primero que todo, ¿por qué usaron las caricaturas? O sea, ¿por qué usaron las gráficas de los peleadores? ¿Por qué no usaron una foto real? ¿Hicieron un Photoshoot real con estos dos? No, no entiendo. Eh, si ven todas las eh, carteleras de, o las carátulas de, de FIFA, todos son de verdad. ¿Por qué no? O sea, no, la gente creo que no tiene la expectativa de, ah, me, tiene que ser así de realista. No, creo que es muy, muy, muy fácil de, de decir que no es real y que, que sí. Y parece como si le hubieran dicho a un robot de AI, hey, hazme una carátula de un videojuego de UFC y esto es lo primero que hace. O sea, no, no creo que esto sea muy elaborado, no creo que les costó mucho tiempo y francamente se ve, se ve mal. Tiene a Valentina que la respeto mucho, pero Valentina ni, ni siquiera es campeona. Puede que lo sea después del 16, no sé. Volkanovski debió ser él solo Respeto a Valentina la pero de pronto Él solo en la carátula bam, goat ahí goat Y una foto, un photoshoot Bien bacano, de hecho he visto Varios fanáticos que han creado sus propias Carátulas y se ven mucho mejor que esto Vayan y, y vayan al Instagram De Hablemos MM, síganlo De, de paso y, y véanlo por sí Por sí mismo, me parece Terrible, terrible, terrible Terrible De videojuegos de las peores que he visto eh, más bacana la de Brock Lesnar del 2010 ahí pegando, pero esta está muy, muy mal. Muy mal. No, no, no entiendo cómo... Porque esto tiene procesos, ¿no? De gente que, que revisa esto y, y debe haber varios pasos para poder aprobar esto y ya hacerlo oficial y, y mostrárselo al público. No, no entiendo cómo esto haya pasado por varias manos y varias personas dijeron que sepan de diseño y eso, porque... Yo pues me imagino que la gente que trabaja para eSports sabe mucho más que yo. Pero me, me, me sorprende que una persona que, que trabaja en la industria diga, muy buena esa portada. E esa es, esa es. Me parece horrible en mi opinión. Horrible, horrible, horrible. Pero sí, es terrible esa portada. Nicolás eh, Quiroga dice, hola, buenos días a todos. Azaña, ¿otra defensa de título fácil o no? ¿Tú qué crees? Yo creo que fácil. Yo creo que esta es la pelea más fácil que ha tenido a Azaña en mucho tiempo. Yo creo que desde... Yo creo que esta es la pelea más fácil que ha tenido... Israel Hazaña desde que peleó contra Derek Brunson. O de pronto Anderson Silva. Desde el 2018-19. Una de esas dos. Pero pa para mí Kelvin Gastelum es una pelea más jodida. Whitaker una pelea más jodida. Joel Romero más jodida. Costa más jodida. Blajovic más jodida. Betori más jodida. Canoniño más jodida. Pereira más jodida. Eh, es, es que el problema de Strickland es que... Y Strickland puede que le gane a alguno de sus peleadores. El problema de Strickland es que el estilo de él no es bueno para Hazaña, no tiene poder entonces no creo que lo vaya a noquear volumen tiene volumen pero ese no ha sido el problema de, de Hazaña imagínense un Whitaker que tiene volumen y, y cómo le fue a Whitaker. lucha no tiene, jiu jitsu no tiene vuelvo y digo, poder no tiene alcance no tiene es que donde por donde lo quieran ver yo no veo que Sean Strickland tenga un camino para ganar este combate. Puede que sea mucho más completo que otros peleadores que han peleado con Adasaña en el pasado, pero por ejemplo, uno dice Pereira y uno dice, Pereira no tiene nada en el suelo, pero te puede noquear. Canoneer, fuertísimo y también tiene poder de knockout. Whitaker, inteligencia, manejo de pelea, volumen. Betori lucha, presión. O sea, hay ciertas cosas donde uno dice en estas áreas, pueda que en total no sea superior que a Hazaña, pero tiene ciertas áreas que, que le empatan o hasta son mejores que las, las de Hazaña y eso, si hay un game plan adecuado o, o diseñado alrededor de esas fuerzas, de, de, de esas ventajas, pueda que haya un camino para ganarle a Hazaña. Pero en este lado no hay ningún área donde yo diga que Strickland es mejor que Hazaña. No la veo. Entonces, ¿qué game plan puedes tú diseñar alrededor de eso? Yo no sé. Veremos qué pasa el sábado, pero para mí creo que eh, Strickland eh, está aquí marcando algo en, en su lista que hacer. Es que es pelear por un título, encabezar un pay-per-view, eh, ganarse un dinerito, pero yo creo que él sabe que no le puede ganar a hazaña Pienso yo. Veremos el sábado. Me he equivocado en el pasado. ¿Puedo estar equivocado este sábado? Claro que sí. Pero viéndola en papel... De las peleas más fáciles que ha tenido eh, Israel Hazaña dentro de UFC, pienso yo. Manuel Márquez Espinosa dice, saludos Dani, aquí tomando café tras el almuerzo. ¿Qué cartelera te gustaría para el pay-per-view de diciembre? No el que esperas, el que te gustaría a ti personalmente. Bueno, no. no gracias por la pregunta, Manuel. No voy a hacer toda una cartelera de, de 11 peleas porque es muy largo y, y francamente no he pensado en eso. Pero algo que sí me gustaría ver es el regreso de McGregor. Eh, ¿Con yusada o sin usada, A mí me vale. Y a Chandler le vale también. Y al público de lo que yo más o menos he visto También le vale Parece que a los únicos que les importa Hasta Dana White ha dicho of cares O sea, ¿a quién le importa Lo que diga Usada Hasta el Dana White no le, no le importa Aparentemente los únicos que le importa Si pelea con Yusada o no Es Usada No sé, ustedes me corrigen Pero aparentemente eso es lo único que yo veo eh, Y si ese es el caso que entre a la piscina de testing ya, punto. No tenga que esperar seis meses. Eh, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Cuatro meses. ¿Para qué seis? Que entre los cuatro meses y pelee en diciembre contra Chandler. Me gustaría ver el regreso de McGregor. Porque algo que sí estoy cansado es la incertidumbre. Va a pelear o oh no. Yusada, esto, lo otro. Que pelee ya y, y ahí sí veremos qué es lo que tiene McGregor. Si tiene para, para hacer algo interesante o si no. Eh, pero que, que ya algo se defina. Y bueno, las peleas de McGregor son, simplemente por la magnitud siempre son interesantes. no eh, Y en esa misma cartelera Sean O'Malley contra Chito. Boom. Evento Cuestelar. Evento Estelar y Cuestelar para el último pay-per-view del año. Connor contra Chandler y O'Malley contra Chito. Esa, esa sería mi elección. Bueno, eh, ¿cuánto tiempo vamos? Nos queda unos 10 minutos. Ojo, y aquí eh, Hugo Choa dice... ¿Crees que la pelea de Strickland contra Hazaña se, ti, se tiene aburrida por los estilos? Ya que son muy defensivos, puntaje a esta cartelera, eh, ya que no son nombres conocidos. Bueno, en cuanto a puntaje, ya lo dije, siempre si llegan tarde, vuelvan y vean la repetición de lo que les faltó. Eh, pueden hacer eso en vivo. Eh, igualmente cuando termina la transmisión también lo pueden hacer. Hay gente que piensa que entran y ya lo que pasó quedó borrado, no sé. Pero ya hablé de eso muy bajo, se, se lo, lo, lo puse, le di un 5.8 por ahí, está muy mala esta cartelera, la verdad, eh, y en cuanto a esta pelea, ojo, esta es la otra, pueda que esta pelea sea muy aburrida, porque veo muchas personas también diciendo, ah, yo quiero que a Hazaña no queden a Strickland, porque Strickland no es que caiga muy bien con el público, eh, y mucha gente está entusiasmada por lo menos por eso. Ah, se van a decir cosas locas en la rueda de prensa. Ah, uno van a noquear a Strickland. De eso yo también no estoy muy seguro. Puede que esta sea bien, pero bien aburrida esta pelea. Puede que sí. Eh, Strickland tiene, no tiene poder. No le gusta arriesgar. Azaña tiene poder y tiene muy buena precisión. Entonces puede noquear, pero también no le gusta arriesgar. Y le gusta contragolpear. pueda que esta sea una pelea donde los dos se paran, así estilo a la de Joel Romero y, y Azaña, y busquen el contragolpe. Y busquen el contragolpe. Pero por lo menos Joel Romero se movía, podía cortar distancia de una manera brutal, ya que es un atleta. Strickland no. Pueda que sea muy, muy aburrida. Muy, muy aburrida. Yo les de, daré mi breakdown en, en la previa, pero, pero también hay un chance de que esta pelea se vaya a los cinco asaltos y sea terrible pero veremos el, el tiempo lo dirá ¿no? bueno y felicidades aquí a Rodrigo Segovia que ahora es un miembro un amigo de Hablemos MMA gracias eh, Rodrigo por tu apoyo y bienvenido aquí a, a los amigos Y Manuel, Manuel dice, eh, la rueda de prensa, eh, la rueda de prensa pueda estar mejor que el paper, y eso es verdad, <risa> puede que la rueda de prensa cause más interés y más entretenimiento que la pelea en sí, sí, puede que sí. Bueno, creo que esta va a ser la última pregunta que contesto. Creo que sí, no sé. Buena pregunta, eso es más de la industria. Eh, y dice Jesús Urciaga, un amigo aquí del canal. Eh, ¿Qué onda, Dani? Una pregunta te quería hacer desde hace mucho. Eh, ¿Por qué en las conferencias de prensa casi siempre John Morgan hace la primera pregunta? ¿Paga por eso? No, obviamente que él no paga por eso. Eh, John Morgan, para los que no saben, eh, fue un colega mío. Trabajamos en John Key. Unos tres años. Eh, él creo que fue el primer empleado de M. Jonky. Fue contratado como en el 2006, algo así. Eh, y bueno, estuvo un mundo de tiempo en M. Jonky. Él fue una de las personas responsables por hacer la página que hoy día es M. Jonky. Y creo que hace un año se fue pa de para The de UG, The Underground, que también en su tiempo llegó a ser una página muy grande y están intentando. Eh, traer eso nuevamente a, a, a las alturas que antes estaba. Eh, y John Morgan por lo general, eh, siempre tiene la primera pregunta en las ruedas de prensa, inclusive en los días de medios. Y, y no, él no paga por eso. Eh, primero que todo, John Morgan, para los que no saben, sabe alguito de español, está casado con una mexicana. Eh, y, y bueno, no, eh, él, él simplemente ha estado cubriendo este deporte por tanto tiempo y ha cubierto específicamente UFC porque él no hace tanto velator ni otras promociones aunque últimamente ha estado haciendo algo de PFL, pero no ha estado ahí tanto tiempo que ya por eh, seniority, como le diríamos en inglés eh, se ha ganado ese puesto no eh, ya UFC como que le, le, le tiene ese tipo de respeto, no él, él es un eh, periodista, un reportero veterano, entonces ya tiene como, como ese puesto y pues la gente también eh, lo deja, ¿no? Pero pues ha, han habido últimamente views en los que él no va y, y pues otra persona tiene la primera pregunta, pero por lo general, si él está presente, UFC siempre va con él eh, al principio, pero, pero no, él no paga por eso, no paga por eso. Y saludos a John Morgan, que, que es un tipazo, para mí una, siempre ha sido muy bueno conmigo. Bueno, eh, algo aquí del super chat. No, bueno, no. entonces voy a cerrar aquí eh, las preguntas. Ah, otro, otro amigo o amiga por aquí presente, la señorita Guzmán, aquí presente. Eh, bueno, pasemos ahora a la pregunta de la transmisión y luego pasamos a los anuncios. Entonces voy a cerrar aquí la encuesta. Entonces, hubo 95 votos en la pregunta que era la siguiente. ¿Crees que Israel Hazaña pelee más de tres veces, sí o no? El 66% de ustedes dijeron que sí, el 33% tan solo no. Yo diría que sí. Pelea esta, dos más, de eso me sentiría cómodo. Si le añadimos un número más, una pelea más a, a esa pregunta, o sea, cuatro veces más, Ahí es donde la empiezo a sudar, ahí es donde la empiezo a sudar, porque entonces ya estaríamos hablando de, o sea, él va a pelear ahora, no va a pelear este año otra vez más, el próximo año, el 2024, hace dos peleas más, ya estamos hablando del 2025, eh, uf, no sé si llegue hasta allá. Y vuelvo y le digo, para mí, a Hazaña me da la impresión de que es esos peleadores que se va a querer ir como campeón. No va a querer ser un top 10, un top 15, no va a querer ser un tune-up o una pelea eh, para, para agrandar el nombre de otros. No, ese no es Adasaña. Él no se va a quedar peleando mucho tiempo. Si él deja de ser top, se va. Entonces, eh, veremos veremos cómo, cómo le va a, a Adasaña este sábado. Yo pienso que va a ganar y creo que le quedan tres, cuatro peleas más por mucho, me sorprendería si hace una quinta pelea eh, pero si sí, yo le veo dos años más máximo a Azaña y, y creo que se retira, entonces yo me voy con sí, pero también no me sorprendería si literalmente hace esta, dos defensas más y se va eh, creo que también es posible ya tendrían en ese entonces 35 casi cumpliendo 36 eh, y especialmente si en ese transcurso él nota un declive, va y dice mejor me largo pero veremos, creo que eso es algo que tenemos que empezar de hablar, algo que no se está haciendo ahora mismo, y preguntarle a Saña, bueno, eh, ya nos estamos acercando al fin, ¿qué quieres alcanzar en lo que te queda tu carrera? ¿Y cómo ves tu carrera en estos últimos años? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué peleas quieres hacer? Eh, porque me parece importante esas preguntas, ya que eh, el fin no está súper cerca, pero nos estamos acercando. Entonces es, es bueno empezar a hacerlas. Bueno gente, eh, con eso termino eh, aquí programa eh, antes de irnos un par de anuncios, primero que todo un like a este video, un buen review en podcast, si están escuchando un audio por favor, eh, y si son nuevos suscríbanse, y si ya están suscritos compartan este video, mándenselos a un amigo, hey, aquí hay un podcast super bacano de artes marciales mixtas chequéalo, eh, esa es la mejor forma en poder seguir creciendo aquí en el canal, y siempre yo les he dicho, entre más crezcamos acá, mejores y más grandes cosas haremos y eso se ha cumplido hasta el día de hoy, eh, entonces no será la, la excepción eh, bueno, un par de anuncios, eh, ya publiqué dos entrevistas, una ayer y otra anteayer con dos peleadores brasileños. tuvimos a Vicente Luque que también tiene eh, raíces chilenas eh, el lunes, hablando de su victoria sobre Rafael dos Anjos igualmente de sus problemas cerebrales que, que tuvo que un susto muy grande eh, también nos comentó de su experiencia haciendo sparring con Ilian Iliatopuria eso estuvo bien interesante eh, de hecho esa fue una pregunta de un amigo ahí seguimos por segunda vez eh, el segmento entre amigos donde los amigos del canal si tú eres un miembro aquí de hablemos MMA eh, no solo tienes prioridad en cuanto a que yo conteste tus preguntas en las transmisiones igualmente en los comentarios pero igualmente eh, tienes la oportunidad de hacerle preguntas a los peleadores y a gente que yo entrevisté acá cuando eh, en una entrevista pues se haga el segmento de, de Entre Amigos. Entonces, ese es uno de los beneficios de ser un miembro, un amigo aquí del canal. Igualmente, como han visto en el live chat, eh, su nombre está diferenciado y tienen el loyalty badge que dice cuánto tiempo han estado o cuánto tiempo han sido un amigo de Hablemos de y a la misma vez eh, tienen acceso a emojis exclusivos, como también lo han visto. Entonces, eh, una de las cosas que, de, de los beneficios que trae la membresía. Eh, pero bueno, entrevisté a Vicente, muy buena entrevista, siempre me encanta hablar con Vicente, alguien muy honesto, eh, siempre muy buena vibra, entonces ahí chequenla, igualmente ya está en audio, la de Werdum ya está publicada en YouTube, él pelea el viernes contra Junior Dos Santos en Artes Marciales Mixtas, pero Bernoco, a puño limpio, entonces ahí estoy hablando con Verdum, eh, el audio lo voy a subir ahorita, apenas termine el programa eh, y bueno el jueves por la noche a las ocho y media hora este, va a ser muy tarde para España, de pronto ustedes lo pueden ver al otro día, eh, pero para el resto del mundo, ocho y media hora este, estaré con eh, Rodrigo el Campo, haciendo una previa para UFC 2.93 eh, entonces hablaremos de la cartelera de Strickland contra Hazaña más bien Hazaña contra Strickland igualmente las otras peleas y ahí con, con Rodri estarem, estaremos analizando eh, la cartelera y, y bueno el, el sábado por la mañana Chance hago una sesión de preguntas y respuestas para UFC 2.93 no sé, eso lo estoy decidiendo pero hay al tanto, yo les aviso en el canal si, si la hago o no y, y bueno, el sábado, eh, perdón, el domingo Ya pueden esperar una reacción a, al evento ¿Vale? Entonces, bueno Eso es lo que tenemos de programación A, a UFC 293 Ah, y obviamente también eh, Les tendremos eh, clips aquí Con subtítulos de lo que Digan los peleadores de UFC 293 En el día de medios, ¿vale? Entonces, eh, bueno, creo que eso es todo eh, Gracias a todos los amigos que estuvieron Aquí presentes, gracias a todos ustedes eh, miembros, igualmente suscriptores que estuvieron aquí presentes viendo en vivo o en repetición, muchas gracias por su apoyo, como siempre gente un like y, y bueno eso es todo, así que eh, muchísimas gracias y nos vemos el jueves por la noche chao